0: Bem-vindo, bem-vindas ao podcast Café com Poli. Eu sou Poliana José, contadora de formação, gestora do varejo Farma há 22 anos, pós-graduada em gestão de pessoas, gestão de marketing e gestão empresarial. E esse é o um projeto sonhado, sonhado para você que quer empreender, que tem uma história de vida para contar, que tem algo a acrescentar na vida de alguém. Seja bem-vindo ao podcast Café com Poli. E nesta edição, eu trago aqui pra vocês uma empreendedora nata, um estilo todo próprio, há sete anos no mercado da moda, lá na lama. Seja bem-vinda, Mãe.
1: Obrigada pelo convite, Pauli. Seja bem-vinda. Fiquei muito feliz, lisonjeada, porque você é uma mulher que inspira muitas pessoas, muitas mulheres, e eu fiquei muito feliz pelo
0: convite. Viu? Obrigada. E esse podcast não poderia começar diferente, né? Já que a gente está falando de protagonismo feminino, uma menina empreendedora com estilo totalmente próprio. E eu sempre falo, ela arrasa. Lana, conta pra gente, como é que foi o início dessa história? Como é que foi onde você trabalhou antes de empreender e quando surgiu o desejo de empreender?
1: Fiquei feliz pelo menina, tá? <risos> Já tô vendo uns 30 anos é... Mas tudo começou, como você disse, há 7 anos atrás é... Com a loja física, né, mas O primeiro passo foi dado há 8 anos atrás é... Eu sempre, sempre, sempre trabalhei com vendas, sempre gostei é... Desde antes, né, de quando eu tinha 13 a 15 anos, sempre trabalhei com vendas, é, mas de forma informal. Comecei é, trabalhando em uma empresa de varejo, que, que trabalha com moda também, é, com os meus 18 anos até os 21, que foi onde eu descobri que eu sou apaixonada por moda. É, e aí saí desse emprego, decidi começar. Meu próprio negócio, é, que foi há oito anos atrás. É, então, começou, né? Começou a jornada. Nada fácil.
0: E falando de nada fácil, né, Ana Quais foram aí os
1: desafios
0: enfrentados nos primeiros anos? Onde que você se viu, talvez, perdida, né? Talvez com dificuldades que nem você imaginava que você conseguiria enfrentar.
1: Como é que foi? Ô, oh, Paulo, eu, eu fico brincando hoje em dia que eu falo que o início, é, quem consegue passar pelo início, consegue passar por qualquer outra coisa, porque o início é muito difícil. Depois as dificuldades elas aumentam, só que você está mais preparado. É, mas o início é sempre mais difícil, como é, eu comecei sem nenhum tipo de incentivo financeiro, é, a minha mãe sempre me apoiou, mas essa questão financeira eu comecei com o que eu tinha é, então era muito pouco é, começar com muito pouco é muito difícil é, nas... mas houve alguém que se incentivou? que foi aquela
0: pessoa que falou assim vai, é possível alguém que você se inspirou nesses
1: primeiros momentos? a minha mãe até hoje é a pessoa que mais me motiva, mais me inspira, mais me dá força é, No início, muitas pessoas não colocam fé, né? É, às vezes nem você mesma acredita até onde você vai conseguir chegar é, Mas a minha mãe sempre, quando eu decidi sair de casa quando eu decidi, eu falei, não mãe, eu quero isso pra mim Ela sempre me apoiou, eu nunca disse não sempre me deu palavras de incentivo, de força. Então, ela é a minha maior inspiração, assim, de não desistir mesmo. Desistir não é uma palavra que existe para você. Não mesmo. Então, falando quando você fala de dificuldades,
0: né? A gente, além do recurso financeiro, né? Quais foram as dificuldades que você encontrou? É, estar aqui no interior de Minas Gerais e buscar, né? Modas atuais, buscar é, roupas para o nicho que você escolheu, como é que foi? Como é que foi chegar em São Paulo ou nas cidades onde você buscou, né, é, estar a, pronta para trazer algo para a cidade de então, Como é que foram os desafios?
1: Certo. É, o pole é, a questão do início, é, igual falei, é muito difícil, foi muito difícil mas, é, é engraçado porque eu era muito jovem e aí é, tudo por um lado se torna mais fácil de certa forma. É, quando você toma jovem entre aspas, né, eu tinha 21 anos de idade, tinha muita responsabilidade, é, mas eu falo assim, quando você é jovem, decide tomar uma decisão de empreender quando você é jovem, é, você tem forças de onde você acha que você não tem. É, e São Paulo mesmo, foi um desafio muito grande, porque eu, não, eu nunca tinha ido desde o do início da, da minha carreira com loja física. né Eu, eu ia até Belo Horizonte, é, que era mais perto, onde eu tinha tias que me apoiavam, que já trabalham com a área da moda, e me ajudaram nesse início. É, então, tomar essa decisão de ir para o mais longe, foi uma decisão muito difícil assim, de tomar, é, mas cê, cê, cê tem, quando você tem coragem também, você acaba perdendo esse medo aí, mas mas a vontade de empreender era mais forte e aí fez com
0: você sempre. arriscasse, sempre, arriscasse sempre. mais, desse um passo maior, sempre. sair de BH para São Paulo, sempre. arriscar né, a vida né, na, na, nas estradas né, da, da, do nosso país Sim. e isso também foi um desafio e
1: com certeza, e assim Pauli, a é, gente estava né, orando aqui, colocando Deus na frente de tudo E é um ponto muito assim, importante, porque quando você acredita em Deus é, Ele move pessoas, ele faz tudo acontecer em prol de um propósito, tudo então, tem pessoas que passaram na minha vida que foram para aquele exato momento, é, para me encorajar a montar uma loja, me encorajar a ir até São Paulo. É, pessoas lá em São Paulo, fornecedores de São Paulo. É, então, assim, Deus coloca pessoas em cada situação, assim, usa pessoas mesmo, sabe? É, o agir dEle em relação a um propósito é muito grande, muito, é, então essa fase difícil, quando a gente coloca Deus na frente de tudo, Ele move pessoas, move, move tudo essa forma. então você em assim, várias situações o agir de Deus é nítido, é nítido, e assim, é nítido de uma forma que tem situações que hoje eu olho e falo assim, gente, mas isso, como que isso pode ter acontecido? Como que eu passei por isso? Não, não tem como não falar que é Deus, não foi Deus, não é Deus. Então, e
0: eu percebo, né, a gente já se conhece há um tempo, né, a gente já se conhece aí há quase seis anos, né? Do quanto essa fé te move, né? E do quanto você tem essa intimidade com Deus. E você sempre fala isso, né? e aí é nessas dificuldades que você percebe do quanto que realmente você é filha dele do cuidado que ele tem com, com você com certeza com certeza quando você fala de incentivos né e aí olhando um pouco para você quais foram as características pessoais que você trouxe para o seu negócio Você olhou
1: assim essa característica é minha e eu quero levar para o meu negócio Eu é, não sei se tem alguém aqui que vai, que, nos, que me acompanha nas redes sociais né mas eu acho que dá para ver que a alegria é a maior delas, é... eu tento é... levar alegria em tudo que eu faço, porque eu percebo que se Deus lá de cima olhar aqui para baixo e me ver triste em alguma situação, mesmo Ele fazendo tanta coisa por mim, tanta coisa pela minha família, tanta coisa pelos meus negócios e olhar para mim, conseguir ver tristeza mesmo diante de tantas coisas, eu imagino que o coração dele não deve, tá, não deve ficar feliz por me ver assim então assim, eu tenho que transmitir isso também porque eu nunca vi o é, um sorriso não contagiar também então assim, se a gente tá no ambiente e eu consigo demonstrar alegria naquele ambiente eu sei que eu vou contagiar através da alegria e é isso que eu tenho que trazer também é, pra loja, pra, pro meu perfil pro, é, para as pessoas que acompanham a nossa loja eu quero trazer muito isso também acho que... quando a gente vê né a sua loja a gente vê
0: a alegria e a gente vê o empoderamento né eu acho que a moda traz com certeza todo esse empoderamento feminino né para as mulheres e como é que você faz com que as clientes se sintam realmente empoderadas, né? Quando você olha uma peça e fala assim, essa peça vai fazer sucesso e eu tenho certeza que as mulheres vão se sentir bem.
1: Como é que é isso para você? É, quando você trabalha com moda, Paulo, você tem que acreditar muito no que você faz. Eu falo por mim, eu não sei, eu acredito que isso em cada segmento também, você tem que acreditar muito no que você trabalha. É... E quando, hoje, cada pecinha é escolhida por mim é, e quando eu escolho uma peça, eu acredito muito nela. Assim, eu acredito muito no poder que ela pode causar. É, e a moda pra mim, ela tá sempre ligada, pode até parecer clichê, mas tá sempre ligada à autoestima, 100%, 100%. É, então, amar ver uma pessoa realizada, feliz, é, transformada no poder daquela roupa, pra mim.
0: Como é que é pra você passar na rua e olhar e falar assim, essa roupa é lá da minha loja, essa cliente tá vestindo eu uma roupa de... que eu escolhi. Dá vontade
1: de dar um abraço, pô. um abraço, um beijo.
0: Eu imagino, <risos> eu, você eu assim.
1: amo, eu amo assim, é engraçado porque tem gente que me fala, eu tô vestida de lá lana e as pessoas não têm noção de como isso é gratificante de como isso é, faz valer a pena, cada né, passagem, cada sofrimento, cada degrau, faz valer a pena quando você, é, quando você vê é, o resultado do seu trabalho.
0: E pensando no Brasil, né, Lana, como é que é empreender, né, no, no Brasil?
1: Quais são as maiores
0: dificuldades que você acha que o empreendedor, aquele que está querendo começar, vai enfrentar?
1: O Poli, é... Imposto é um deles né, infelizmente a alta da carga tributária é terrível, então assim, principalmente para quem quer crescer, sabe, é, você começa a dar alguns passos e aí em vez de melhorar só piora, <risos> infelizmente. É, vocês, né? Pode parecer clichê também, mas a falta de incentivo de, de crédito também, é, né, para quem tá começando, gente, dinheiro para quem tá começando é essencial. É essencial, é essencial. essencial, apesar de de É, é o essencial. É o essencial. A marca, o que você faz e o dinheiro são essenciais no né, início do de quando você tá começando. Então essas duas coisas aí, aqui no Brasil, infelizmente são é o que mais é o que mais pega aí, né? E quando você percebeu, quando foi a virada de
0: chave que você percebeu que a coisa estava ficando séria, que o negócio estava ficando grande e que você precisava dar um passo maior? Né? Quando foi que você percebeu esse é o momento de empreender uma loja totalmente departamentalizada, né? com nichos femininos e infantis? Quando foi que você percebeu assim, a hora de pensar um pouco maior?
1: O é, Paulo e são sete anos aí de loja física, mas são três anos de pandemia, né? Onde não só eu, mas qualquer pessoa teve que virar a chavinha, teve que se reinventar, pegar a início da pandemia, que foram, né, foram considerados essenciais, você teve que se reinventar. É, a parte do vender online, assim, um dia pra noite Porque ninguém tava esperando a quantidade de... inventar rápido. É, exatamente. É, exatamente. A questão foi essa. É, e assim, a gente tava, eu tava com quatro lojas abertas, quatro lojas pequenas abertas é, Tive que fechar duas na, no período é, E aí, não sei, isso me deu mais gás Me deu mais gás, assim, esse período de eu saber que eu tinha que fazer algo novo me deu mais gás e eu sempre quis ter uma loja maior é, pelo menos começar que seria só o comecinho do que eu quero ainda é, sempre quis ter uma loja maior pensada para a família que é, pudesse atender todos é, os alunos exa exatamente é, então nessa loja maior a gente conseguiu fazer isso é, conseguiu fazer com que uma mulher que talvez trabalhe o dia todo, tire um tempo para ir na loja, ela consiga ela achar tudo que ela precisa, sem precisar talvez né, correr em outra, outra loja pra estar tá fazendo. No único lugar ela suprir ali a é, compra dela. A nossa dela, exatamente. Uhum. Então o intuito aí dessa, dessa nova loja maior foi essa, de conseguir atender principalmente a mulher, mas toda a sua família. Quais são os passos, né? Quais são os próximos
0: passos da Lá na Se é possível falar aqui, né? Eu tenho certeza que você já tá planejando, já tá se organizando, né? Mas sim. como é que é a Lá na daqui cinco anos, né? O que que tá previsto aí que a gente pode esperar de novidade, né? Se tem algo aí que você já pode falar, já pode dar uma escolha ou não?
1: Sim, sim. É, o Paulo, a gente já está trabalhando nisso. O, novo, o, o senhor, é algo que eu sempre sonhei. É, ter a nossa própria marca, ter a nossa própria fabricação, onde a gente vai conseguir garantir tudo para o cliente. É, todo todo o perfil da Lana Lana a gente vai conseguir entregar é, através das nossas peças. Então é algo que a gente já está trabalhando. Que se Deus quiser, em breve eu vou poder falar. Mais certo, é, mas é o próximo passo aí que a gente está querendo dar para, enfim, conseguir dar outros passos até para um pouco mais longe daqui.
0: E trazendo alguns dados aqui né, para o podcast, é, eu estava lendo né, onde o SEBRAE traz uma informação que eu achei extremamente relevante, quando ele diz né, é, que 45% dos negócios de moda são liderados por mulheres. Mais uma vez, a liderança feminina se fazendo muito presente. Que é nosso, né? Nós comandamos, nós que conhecemos, nós que entendemos, né? E o número que me chama a atenção nesse, nessa informação, Ana, é que menos de 5% dessas lojas são fechadas. Então a gente percebe também, né, a garra, a determinação e a vontade de fazer as coisas acontecerem dessa, dessa mulherada, né, Do público feminino. Você,
1: você enxerga também dessa forma? Com certeza, com certeza. É. A mulher sem dúvidas nenhuma, a força que existe é, dentro de uma mulher, eu acho que não existe em qualquer outro ser humano, me desculpe falar, mas é, a força, a determinação é, de uma mulher faz ela chegar no lugar que ela quiser, com certeza. E aí, eu vejo quando
0: você também faz alguns projetos, né que você traz algumas causas sociais, né de onde vem também o desejo de ajudar o próximo? Quando você traz seu bazar e traz né, um percentual daquela venda direcionada ou destinada a alguma instituição, de onde vem esse desejo de ajudar o próximo?
1: O é, Paulo, esse, esse, o, o, o intuito do bazar começou há três anos atrás, três, três foi, né, a né, quarta edição esse ano. É, eu sempre entendi que nós viemos para servir. Nós não estamos aqui para eu não vim aqui só para ser lana, cuidar da minha família, apesar de ser a minha obrigação. É, mas eu entendo que eu não estou aqui só para isso. Eu estou aqui para muito mais, muito além do que isso. É, e por mais que às vezes eu falar que eu não estou aqui, aliás que eu estou aqui para servir, pode parecer estranho, né? Ah, mas serviço? Está aqui para servir? Sim, nós estamos aqui para servir. É, e só quando as pessoas entenderem isso elas vão entender o real propósito da vida. Que nós estamos aqui para servir. Nós estamos aqui para casa.
0: Muito bom. É, quando você traz essa palavra, né, servir, Lana, eu também acredito muito né, que o intuito nosso, enquanto seres humanos, a gente está aqui para servir. Servir a todos. Servir de alguma forma e eu acho que hoje nesse podcast nós estamos servindo servindo as pessoas com informações pessoas que talvez não te conheçam ou também talvez não me conheçam estão aqui hoje nos ouvindo né? e eu tenho certeza que nós estamos deixando para eles uma mensagem com certeza. e eu queria te perguntar aí qual que é a frase que, que te segue que você leva com você na sua vida, para a sua família
1: e que caminha junto com você eu tenho vários, né? é, é, eu tenho vários, pode, é, mas eu, eu vou, vou falar uma recente que é uma que está até no meu perfil do meu Instagram, ela está em inglês, né? mas eu não vou gastar meu inglês enferrujado aqui, vou traduzir para vocês, é, que, que fala, tentando alcançar o que eu não posso ver, é, quando você para para pensar nisso, te leva numa imensidade, você mergulha numa imensidão, porque é, quando você tenta alcançar o que você não pode ver, você tenta, é, o que que você quer com aquilo, poxa, tá um caos aqui, eu preciso alcançar a paz, eu preciso ter a paz dentro de mim, eu não consigo pegar e colocar dentro de mim, então tem coisas que a gente não consegue ver, e são necessárias para a gente é, lidar com todas as situações da nossa vida, né? Você tem a paz aqui, mas são várias, a fé é, é, várias outras que são essenciais para a gente poder é, viver bem, viver em paz, viver é, com como, como outras pessoas bem. Repete a frase aí para a gente tentando alcançar o que eu não posso ver. Forte,
0: né? Muito forte. Lana, para quem está começando, aquela mocinha, aquela menina que tem um sonho de empreender, qual que é a mensagem que você deixa para elas?
1: No meu quarto de adolescente, na casa da minha mãe, eu adorava pintar na parede. meu quarto era todo pintado e tinha uma única frase
0: que é algo que eu
1: carrego para sempre quando eu estou passando por uma situação que é uma frase de uma música na verdade, é, que fala assim é, Não, é, não importe com as portas que estão se fechando, é, a porta perfeita se abrirá para você é, porque portas são fechadas o tempo todo, principalmente para quem está começando. É, e às vezes a gente se frustra desiste, mas Deus faz tudo perfeito. É, e quando chegar o momento certo, a hora certa, a porta certa que te levará para o melhor caminho vai se abrir. Então, essa é a frase que, que eu levo e passo para vocês também essa noite. Ana,
0: quando eu projetei né, o podcast e eu desenhei toda essa estrutura, na minha cabeça eu queria tra trazer alguns pilares das pessoas de sucesso que vão sentar aqui nessa mesa, que vão estar aqui comigo, que vão tomar um café comigo. E esses pilares são família, Deus e prosperidade. E eu queria que você falasse um pouco para mim desses três pilares, do quanto eles são importantes e do quanto eles dão andamento na sua vida e do quanto do quanto eles te projetam, né? Fala um pouco aí pra gente. Família, Deus e prosperidade.
1: É... Deus sem Ele não somos nada, né? É, sem eles não vamos a lugar nenhum, não somos nada. Precisamos de Td para tudo é, e tudo que fizemos, tudo que fazemos é para Ele. A família é é algo precioso, né? É algo, é, são pessoas que Deus nos deu, deu para cuidar, para zelar. É, então, família para mim é tudo também. <risos> a prosperidade nos leva a sermos pessoas melhores, é, nos leva é, como pessoa termos uma qualidade de vida melhor. É, nos leva ao caminho certo, a tomar as atitudes certas.
0: Muito bom. Luana, tem algum ritual, alguma rotina matinal ou noturna que faz com que você ganhe energia para fazer as dancinhas, para falar com o seu, com a, o seu, seu Instagram, para falar com a sua audiência? Como é que é? Tem alguma rotina?
1: Ocorre, oh, é. Então. A minha rotina, ela é, bem, ela é bem tumultuada, porque todo dia eu faço algo novo, é bem diferente na verdade a minha rotina é por causa das viagens, mas oração sempre, é orar antes de fazer qualquer coisa, colocar Deus à frente de qualquer coisa, é, eu procuro sempre estar bem, é, comigo mesma, não adianta eu, eu não ter resolvido questões pessoais e estar tá lá na frente das redes sociais mostrando que eu estou feliz, eu não consigo, então eu tenho que resolver que as minhas questões estar em paz, estar bem, para eu conseguir transmitir é, uma boa energia então cafezinho não pode faltar é ótimo café cafezinho não pode faltar é de lei. exercício mas, físico sim é, o exercício tinha que ser só mais frequente para dar tudo certo né mas mas diante da rotina apertada infelizmente né? às vezes não não dá certo mas é, a gente tenta na medida que a gente consegue muito bom e para
0: caminhando aí já para o fechamento, meu mano o que, que é sucesso para você?
1: Sucesso. Sucesso é eu estar feliz, quem está próximo a mim está feliz, é ter as pessoas com quem eu amo perto de mim, é... Fazer o que eu posso para ajudar as outras pessoas, isso para mim também é ter sucesso. É... Ai, são tantas coisas. São tantas coisas. Muito Mas bom. Mas ter essa mano. oportunidade de, de ser e fazer outras pessoas felizes, para mim, é, é ter sucesso. Muito
0: bom. Então, Ana, querendo aqui, passando aqui já para te agradecer por esse momento, eu acho que você traz uma leveza pro negócio lá na lana, uma alegria que é sua, mas conta também pra gente, onde surgiu o choque né? é, é. como é que foi, é. onde é que surgem, né? como é que você aguça a criatividade para tanta coisa que você faz? E olha que várias pessoas me falam assim, como que a vitrine está bonita, como que a loja é convidativa para poder entrar, né? De onde vem tanta criatividade?
1: Oh, Paulo eu fico muito feliz em saber disso. É... Talvez seja uma das coisas que eu considero que eu sei fazer bem, é... essa questão de, de, de ser criativa e estar em constante mudança. Eu gosto muito disso. É, e aí, o que, que acontece? A questão do chop foi muito engraçado porque foi por causa das lives, né? É, as minhas lives, quem já assistiu aí, são bem dinâmicas, são lives de vendas, mas são bem dinâmicas. Uhum. É, e eu tenho muita, eu acabo tendo muitas gírias. Então, eu sempre falei top, nossa, que top! Essa blusa é top demais! Aí tem um dia que saiu um o chop. Nossa, é chop! Um Aí choveu o comentário e pronto pegou que todos os dias e chop não é somente algo chop a pessoa pode ser chop também Sim. significa Sim. uma pessoa legal uma pessoa bacana então pegou e como é que você faz para energizar mana
0: eu sei que você gosta de praia né? é. <risos> gosta de estar próximo ao mar né e isso é uma forma de energizar de renovar as energias, recarregar as baterias, como é que faz?
1: Com certeza. Praia, quem não gosta, né? É, mas você pode presenciar também. Meu casamento foi na praia, não foi só uma questão de sonho de infância, né? Mas eu sempre acreditei na ideia de que estar perto do mar me deixava mais próximo do céu. Então eu queria estar ali pertinho, pelo menos tentar sentir a experiência de estar perto do céu. É, então, assim, realmente, a praia me deixa calma, barulho do mar, ver o mar, então é, é bem bacana, quem não gosta? É, mas tem várias outras coisas, eu gosto muito de correr, é, apesar de que eu estou sendo muito falha nisso, mas eu gosto muito, me tira, me tira da minha zona de conforto e me leva... A, a mudar um pouco os pensamentos, a evoluir um pouco com os pensamentos, e isso me faz bem também. Em todos os aspectos, físico, mental, espiritual, então é algo que eu curto bastante. Muito bem. Como é que lida com os
0: haters?
1: <risos>
0: eles sempre aparecem, né? e eu vi que esses dias atrás você postou algo né? relacionado a isso, né? como é que você lida com eles?
1: É... O Poli já me incomodou bastante. É, graças a Deus eu não, posso, eu não posso vir aqui e falar ah, eu tenho muitos Que não, isso não acontece com frequência Graças a Deus É algo bem esporádico eu, eu acredito que quando eu levanto alguma bandeira na internet Ou quando algo que eu faço acaba tendo algum alcance maior Então, acaba, é, né, algumas pessoas Que, não, não sei, talvez por inveja ou por não gostar é, acabam vindo e, e atacando né, de forma negativa aí. Mas isso hoje em dia não me incomoda? Não me incomoda sim, é hipocrisia eu falar que eu gosto, né? Não é legal você ouvir uma coisa ruim sobre você, sim. mas hoje em dia já me afetou demais a ponto de eu chorar, de eu ficar mal, meu dia, né, acabar com o meu dia por causa disso. Mas hoje em dia é, eu sei quem eu sou, é, sei o que eu faço. É, se for mentira o que, o que aquela pessoa está falando, eu entendo que é uma mentira e não carrega aqui comigo, então. E tá tudo
0: bem. E tá tudo
1: bem, né? Bloqueio, e falo, você... eu, eu ainda brinco, né? O ah. que eu faço? Eu bloqueio, eles vão perder de ver novidade todo dia, quem tá perdendo é eles, então. <risos> Que bom que você lida
0: bem hoje, é né? um pouco melhor. Né? Sim, sim. E, e talvez essa essa fé também faz com que você tenha a força de enfrentar né, os haters, né? Sim. E eles vão existir e eu acho que cada vez mais é uma é uma forma também de você saber que você tem incomodado alguém. Sim, né, de alguma forma. E talvez seja positivo, né? Isso, de alguma forma seja positivo. Lana, quero te agradecer por esse bate-papo. É, eu tenho certeza que todo mundo que vai ouvir, vai adorar ouvir a sua história. É, esse podcast ele foi sonhado, totalmente sonhado, para falar justamente de histórias de vidas reais, de pessoas reais, de seres humanos reais. Porque a gente escuta tanta história de pessoas que talvez não são tão reais assim, quando aparecem, né? ou na TV, ou na internet. Né? E eu quero trazer aqui pessoas de verdade. Pessoas que têm uma história de verdade para contar e você trouxe o seu jeito, o seu carisma, algo real que as pessoas vão poder conhecer, né? E eu do lado de cá, como aprendiz sempre, né? Gostei muito, foi um bate-papo super tranquilo, né? E aí você vai voltar aqui quando aquele projeto estiver começando... Você vai voltar aqui para poder contar quiser. como é que está o andamento desse projeto. Se Deus tá quiser. Muito obrigada. Sucesso, minha sucesso, sucesso,
1: sucesso. Obrigada, viu, Paul, pelo convite, pela oportunidade. Que Jesus te abençoe. Abençoe esse projeto. Tenho certeza que vai ser sucesso. Alô
0: Chops Obrigada Chops, beijo Esse é o primeiro episódio Do podcast Café com Poli Em breve nós vamos ter mais convidados E vocês vão tentar adivinhar Quem são eles Que vão vir compor essa mesa Contar a sua história Fiquem ligadinhos, Café com Poli e Tchau Tchau, tchau.